podden på tal om historia. Mitt namn är Daniel Sundström och jag jobbar bland annat som historielärare. Och det är i den här podden som vi ska ta och vandra rakt igenom världshistorien och dessutom göra det i kronologisk ordning. Förra avsnittet så pratade vi om människans ursprung och utbredning och utveckling. Mycket ute där, men ja, så var det. I det här avsnittet ska vi fokusera lite mer på det här stenålderssamhället och gå in i detalj på hur det här såg ut och hur människorna levde. Och vi kommer att röra oss i tidsspannet nu ungefär från 250 000 år sedan fram till ungefär 9 000 år sedan när man säger att människan går över till att bli jordbrukare. Och då pratar vi om den neolitiska revolutionen och så. Vi spar den diskussionen just kring, kring jordbruksrevolutionen och så, neolitiska revolutionen, till nästa avsnitt tänker jag. Så fokuserar vi på, på så att säga, förstadiet till detta när människan lever primärt då som jägare och samlare. Och sen när vi kommer då fram till då 9000 år före vår tideräkning då stannar vi där helt enkelt och så tar vi upp den diskussionen i nästa avsnitt. Det låter väl som en plan tycker jag. Och på tal om det här med jägare och samlare så är det här ett begrepp som man håller på att diskutera nu inom forskningsvärlden. Huruvida man ska använda det uttrycket överhuvudtaget eller om man behöver vända på det och kalla det för samlade jägare. Det är ju så att arkeologisk forskning och antropologisk forskning på tidigare och även nuvarande sådana här jägare-samlare-kulturer visar att det viktigaste och, 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 och kanske den största delen i födoinsamlandet är just insamlingsdelen och kanske inte jaktdelen. Och då menar man att då är det, då är det nog kanske mer korrekt att säga samlare jägare i så fall. Jag har också sett att det finns tendenser till att ibland poängtera det här faktumet om att man faktiskt fiskade en hel del så att man skulle säga då jägare samlare fiskare. Jag vet inte om vi behöver krångla till det så mycket i, i den här podden utan jag tror att vi bara säger jägare samlare för att det är så pass etablerat men det kan vara bra att ha kännedom om att den här diskussionen finns och att det ena inte då på något sätt kanske behöver utesluta det andra egentligen. Jag vet också att till exempel inom, inom utländsk forskning, engelsk forskning och sådär att, att man vill använda begreppet foragers efter då det engelska ordet foraging som handlar om bara att insamla egentligen för att det då skulle vara ett mer neutralare ord att använda i det här sammanhanget. På svenska skulle vi kanske då säga insamlare. Jag tror inte vi behöver gå så långt eh, egentligen. Vi säger jägare samlare men, men ni vet i alla fall att, att det är så här ligger till. Människorna i alla fall under stenåldern de livnärde sig på eh, framförallt växter och eh, den, det protein som man överhuvudtaget fick in sen, alltså det animaliska protein som man lyckades äta, det kom ju från antingen då mat som man har samlat in eller som man då har tagit hand om snarare än mat som man har jagat. Alltså vi pratar till exempel insekter, vi pratar fisk som jag nämnde, skaldjur eller annat som man kanske då har fångat i något fiskenät och sådär vattenlevande djur eh, kanske även små djur som man, som man lyckas fånga i fäller och sånt där det kan till och med ha varit kadaver alltså djur som då har dödats eller fällts av andra rovdjur och som har blivit kvarlämnade helt enkelt och det var också antagligen så att det som var viktigast av det här 
samlandet och jagandet det varierade förmodligen från år till år eller så där beroende på hur, hur miljön såg ut, alltså miljömässiga faktorer, om det var för varmt eller kallt eller så där, om det var för torrt eller blött och så vidare. Eh, och också vilka, vilka så att säga, individuella beslut som, som den här gruppen eh, fattade kring det här. Men det hände i alla fall att människan på stenåldern faktiskt jagade stora djur. Och då krävdes det ju att man hade en grupp som kunde samarbeta bra, som kunde arbeta väl tillsammans för att man då skulle kunna fälla de här djuren. Eh, till exempel så, så kunde man använda tekniken av att man kunde försöka jaga dem ut, eh, ut för klippor så att de då föll ner och slog ihjäl sig. Det var ju då lite säkrare. Man ville ju gärna hålla det här avståndet till stora djur eftersom de kunde vara farliga. Så kastspjut blev ju också ett användbart redskap i det här fallet. Och från ungefär 15 000 år sedan så började man också då använda pilbågar och kastträn. Och det, det gjorde ju då att man då kunde skjuta och kasta de här projektilerna på så att säga, behörigt avstånd. Man behöver inte springa rakt fram till eh, upp, upp i ansiktet på de här stora djuren utan man kunde, man, man kunde hålla sig på avstånd helt enkelt för att lyckas fälla dem. Men de här stora djuren, många av dem, de dog ju ut med tiden. Eh, inlandsisarna försvann ju då för ungefär 15 000 till 10 000 år sedan. Och det här varma klimatet som blev, det var faktiskt inte lika fördelaktigt för många av de här stora djuren som ju tidigare då har bara kunnat ströva runt på de här stora enorma landområdena som fanns på många håll i världen. Vi kan prata mammutar, mastodonter, det finns ullhåriga noshörningar i Eurasien som alla de här dog ut. Och eh, kameler, hästar, sengångare, om vi ska prata den amerikanska kontinenten, jättekängru till exempel, om vi ska prata Australien. Och i väldigt många fall så är det så att de här, eh, när de här arterna dör ut så sammanfaller det rent tidsmässigt med att eh, människan kommer dit. Och det gör också då att fler och fler forskare menar på att det finns en antydan här så att säga om att människan faktiskt spelade en viss roll i att de här djuren faktiskt dog ut. Klimatet är då naturligtvis en annan sån här faktor men att människan hade en roll i det här. I de flesta av de här samlarfolken som finns idag, de kulturerna som lever som jägare och samlare idag, där, när man studerar dem så kan man se att det finns någon form av arbetsfördelning som är baserad på kön. Men det finns också arbetsfördelning som är baserad på ålder. Där man då har yngre och äldre medlemmar som har ansvar för olika saker inom gruppen. Precis som då så mellan vuxna män och kvinnor. Men att, att det är mer mellan ålder än vad det är mellan kön. Man kan se att ofta så är det ju männen som är ansvariga för jakten och, och, och genom jakten så kan de också då inte bara skaffa kött och, och, och mat och sånt utan det kommer en viss prestige i det här också som man kan skaffa sig. Så duktiga jägare blir ju då väldigt så att säga, återvärda och, och attraktiva. 
Kvinnorna på sin sida då, ja, de är ju ansvariga för att samla in växter och animaliska produkter och eh, det här har ju då lett till att många forskare har antagit att livet under stenåldern ja, det var uppdelat på ungefär samma sätt. Det finns visserligen undantag från den här regeln. Inom vissa samlarkulturer så är det kvinnorna som jagar de här stora bytesdjuren och eller ska jag väl säga är inblandade i andra former av jakt också. Till exempel jaga djur utför klippar och sånt som jag nämnde tidigare. Eller att man då tränger in dem i någon slags klippformation eller, eller nat- naturlig skreva eller sådär. Och att man kastar nät över dem och så. Så helt, helt utestända från jakt är ju inte kvinnorna. Stenverktyg från stenåldern som man har hittat, de kan ju i sig inte avslöja eller berätta eller ge några besked om vem eller vilka det var som som använde dem. Och det är fullt möjligt måste vi komma ihåg att den här arbetsfördelningen då mellan män och kvinnor och så, den har varit betydligt mer flexibel än vad man då tidigare har antagit. Och framförallt att det har varit så i tider när det har varit väldigt ont om mat och alla, eller flera åtminstone, har varit tvungna att hjälpa till i det här anskaffandet av föda. Och det här med att skaffa föda, alltså att säkra den här tillgången på mat, det är ju naturligtvis någonting som, som var och är väldigt, väldigt viktigt för de här grupperna som lever på det här sättet. Någonting som man ständigt måste ha i åtanke och på något sätt sysselsätta sig med för att man ska kunna överleva. Men det här har ju då studier visat att det här var inte och är inte ett heltidsjobb. Moderna samlarfolk har man kunnat sett de behöver spendera ungefär 10-20 timmar i veckan för att kunna då samla in tillräckligt med mat för att gruppen ska överleva och utföra andra uppgifter som, som behövs eh, också, laga utrustning och kläder och så vidare. Så det visar att med all tydlighet att det här var inget och är inget heltidsjobb. Man kan också se att de här samlarfolkens diet den är väldigt, väldigt varierad. Den är också väldigt näringsrik. Den innehåller inte så mycket fetter eller salt och sådär. Däremot så finns det då mycket fiber och mineraler och vitaminer och så. Det ser lite annorlunda ut om man jämför med moderna människans mat där vi äter väldigt mycket processerad mat och där det finns mycket fetter och salt och socker och så. Det ser man inte hos de här folken. Men även om dieten faktiskt är och var näringsrik och så och innebar att man kunde undvika sjukdomar, till exempel hjärtproblem och diabetes och så, det, det var inga problem då. Det är inga problem för de här kulturerna som lever så idag. Men det innebar ju inte att människan levde lika länge som vi gör idag. Därför att det fanns helt andra saker som var farliga och som man dog av. Skador till exempel, infektioner, djurattacker och dessutom då, och det kanske vi inte heller ska vara speciellt förvånade över, våld inom en grupp eller mellan olika grupper. Alltså att det, några, det uppstod konflikter helt enkelt som, som gjorde att man blev dödad eller ihjälslagen. Och dessutom så var det så att väldigt många barn och kvinnor de dog i samband med födseln. 
Och, och, och var det så att barn överlevde födseln så var det inte säkert att de kunde växa upp och bli vuxna utan många dog också i unga år. Så därför är det väl kanske heller inte speciellt förvånande att konstatera att den mänskliga befolkningen under stenåldern växte väldigt, väldigt sakta. Man har försökt göra väldigt grova uppskattningar och då menar man att det för 30 000 år sedan fanns omkring 500 000 människor på jorden. Och för 10 000 år sedan så var den här siffran uppe i 5 miljoner, alltså 10 gånger så mycket. Och det är en ganska stor ökning, men då ska vi också komma ihåg att det tog 20 000 år att nå dit. Och då kan vi då jämföra detta med dagens befolkning som ligger på cirka 7,5 miljarder människor. Och det var en tiondel av detta för bara 300 år sedan. Så att det har gått väldigt, väldigt fort i modern tid jämfört med vad det gjorde på stenåldern. Men den här låga befolkningstätheten... Den innebar ju inte att människan inte hade någon inverkan på miljön. Naturligtvis lyckas vi ha det ändå. Visserligen liten, men den märktes. Vi bidrog ju, precis som jag sa, till att några av de här stora djurarterna dog ut. Sannolikt var det så. Men vi kan också ha påverkat miljön genom till exempel att starta eldsvåder. Det här uppmuntrar ju då framväxt av nya växter. Saker brinner ner, det blir aska och så, och så blir det då fungerar som gödsel för marken och så kan nya växter växa upp. Och när det då växer upp nya växter så kommer det dit djur som naturligtvis då lockas av de här ätbara planterna och så. Och då kan människan jaga de här djuren, fånga de här djuren mycket mycket lättare för att då kommer ju djuren till människan och inte tvärtom. Och då menar också forskarna att det här sättet att jobba, alltså att bränna ner skog och låta det växa upp nya växter och så kommer det dit djur och så kan man då jaga dem. Det bidrog till, eller har bidragit till att det har kommit många växter som faktiskt gynnas av att det brinner då och då. Som behöver skogsbränder emellanåt för att de ska kunna frodas. Eukalyptusträdet till exempel i Australien är ju ett praktexempel på det här. Standardstorleken på en sån här grupp med människor under stenåldern som då levde tillsammans och som flyttade runt tillsammans och jagade och samlade tillsammans. Det uppskattar man till ungefär 20-30 individer om det var så att man levde under stränga förhållanden. Så hade man det gott ställt så, så kunde man vara något fler. Men även om de här grupperna var små och då oftast utspridda över väldigt stora områden så betyder inte det här att man inte kom i kontakt med varandra, alltså man levde inte isolerat ändå. När man vandrar runt i jakt på mat och så, så hände det faktiskt att man kom i kontakt med andra grupper. Och det här var ju då naturligtvis gynnsamt, inte minst när det gäller att då utbyta partners. För det handlar ju om att kunna föröka sig och att gruppen ska överleva. Och då behöver man också hitta partners som är utanför gruppen helst. Därför att idag så vet vi ju att, att sexuellt umgänge med nära släktingar det är en stor nackdel om man tittar på genetiken. Alltså det finns stora risker för genetiska sjukdomar, det finns stora risker för genetiska störningar eller jag ska säga att riskerna ökar snarare om det är så att vi har sexuellt umgänge med nära släktingar. 
det här var, det här var ingenting som stenåldersmänniskorna hade någon kännedom om. Men de flesta av de här grupperna de, de utvecklade i alla fall regler mot sexuellt umgänge med nära släktingar. Så därför så fanns det ju ett behov av att söka sig utanför gruppen i jakt på en partner. Och de olika grupperna som levde i ett område de kom ju genom det här att bli förbundna med varandra genom släktband och så. När det gällde sociala skillnader mellan människor så har man kunnat konstatera att stenåldersmänniskorna inte gjorde skillnad på varandra baserat på saker som rikedom till exempel eftersom det faller sig naturligt så att det knappast var någon fördel att samla på sig en massa materiella ägodelar om man lever ett nomadliv. Så istället så blev det så att de här sociala skillnaderna hade kommit att baseras på saker som till exempel ålder eller kön, vilken position man hade inom familjen och dessutom så säger forskarna att det utan tvekan också berodde på personliga egenskaper. Alltså saker som intelligens, karisma, mod. Alltså saker som gjorde att gruppen kunde gynnas. Och ska vi prata maktförhållanden i stenåldersamhället så tror jag vi får börja i den här änden. Det finns forskare som menar att stenåldersamhället var mer jämlikt än andra samhällen som kom senare. Eftersom man då pekar på att, att både männens och kvinnornas bidrag till gruppens överlevnad den var både värdesatt och erkänd så att säga. Att man visste och erkände att, att även kvinnorna bidrar genom att samla in ätbara saker och, och, och männen bidrar med sitt. Och dessutom så, så säger man också att, att båda könen hade då lika tillgång till de här begränsade resurserna som gruppen hade. Men då finns det forskare som, som å andra sidan då hävdar att, att även om det här stenåldersamhället inte var lika hierarkiskt inordnat som, som många andra senare samhällen skulle komma att bli så hade de flesta av de här grupperna ändå en individ som hade mer makt än alla andra och att den personen nästan alltid var en man. Och diskussionen om den här relationen mellan könen den är ju oftast en del av en mycket större diskussion om huruvida stenåldersamhället och därmed också den mänskliga naturen i huvudsak var fredlig och är fredlig eller om den var och är våldsam och brutal. Och huruvida de här karaktärsdragen är könsrelaterade. Och oavsett om samhället var fredligt och jämställt eller om det var våldsamt och hierarkiskt indelat så var det ju ändå så att heterosexuellt umgänge det gav avkommor. Och de här avkommorna de togs om hand som spädbarn av sina mödrar eller av andra kvinnor som nyss också hade fått barn. Bröstmjölk var ju enda maten som fanns tillgänglig som de här spädbarnen kunde smälta överhuvudtaget. Så mödrarna fick då amma sina barn i många, många år. Och det här förde ju då med sig en positiv bieffekt. Därför att vid sidan av att amning förser barn med föda så är det så att det också fungerar som ett slags preventivmedel. Det förhindrar nämligen ägglossning 
hos mamman. Och var det någonting som man inte ville ha så var det för många barn. Eftersom då det kunde bli en belastning för hela gruppen om det var så att det blev ont om mat. Man behövde barn som överlevde men man ville inte ha för många. Så därför är det också inte otroligt, säger forskarna, att många av de här grupperna faktiskt sysslade med det man kallar då för selektiva barnamord. Eller att de då kanske helt enkelt bara övergav de här nyfödda. Sätta ut dem i skogen är ett uttryck som vi använder oss av och kanske var det så det gick till. De här tidiga mänskliga samhällena de brukar vi oftast då beskriva utifrån de verktygen som människorna använde. Jag har ju till exempel sagt ordet stenålder ganska många gånger i det här avsnittet. Men genom att vi gör så här så missar vi faktiskt en väldigt stor del av helhetsuttrycket. Av, vi får inte hela bilden av hur livet på stenåldern var. För det här är också en tidsperiod när människan börjar att uttrycka sig på sätt och i olika former som, som vi idag utan problem skulle kunna benämna som konst eller kanske rent av kultur. Vi kan prata om eh, målade och dekorerade väggar eh, eller föremål också för den delen. Stenåldersmänniskan lyckades skapa musik bara genom att använda rösten eller olika instrument. Man har också dragit slutsatsen att stenåldersmänniskan kunde föreställa sig olika saker och sitta och berätta historier för varann. Och till exempel så dansade de också antingen ensamma eller i grupp. Och man har hittat fynd från stenåldern och då framförallt från ungefär 50 000 år sedan och framåt som ju är bevis på det här. Till exempel har man hittat flöjter, man har hittat träsnideri, man har hittat smycken, grottmålningar naturligtvis. Och de här grottmålningarna de föreställer både djur och människor men det finns också symboler som man har målat. Ofta så har man avbildat konturerna av en hand. Genom att man då har satt handen mot väggen och så har man blåst då färgpigment runt handen. Och det har man då sagt genom forskarna att det här är då en tidig och väldigt enkel form av konst som gjorde det möjligt att för stenåldersmänniskan kunna säga jag var här. Men en del av de här uttrycken och skapelserna de hade ju naturligtvis ett större ändamål än så. Till exempel kunde man ju då skapa saker eller genomföra några av de här sakerna för att prisa och ära anfäder eller ledare. Eller det kunde handla om att man skulle hjälpa andra att minnas särskilda händelser eller traditioner rent av. Eller bara för att be om en lyckad jakt eller att man skulle kunna få en lyckad födsel som ju då var riskfylld. Och några av de här uttrycken de var enkla att genomföra och nästan alla i gruppen förväntades att delta i någon form. Till exempel kunde det handla om att alla skulle vara med och dansa för att se till att det kom regn eller för att tacka på något sätt. Eller så förväntas man att lyssna när det var någon som berättade någon av de här historierna. Och man förväntades delta i ceremonier och så vidare. Andra kulturella uttryck de krävde ju lite mer särskilda talanger eller lång träning för att kunna genomföra. Och de säger man också då genomfördes förmodligen bara av specialister. 
Och samtidigt som det här sker, samtidigt som människan håller på att avbilda världen omkring dem i grottmålningar och annat, så utvecklar de också idéer om övernaturliga krafter. Och det här var ju då krafter som kunde gå in och kontrollera vissa delar av eller aspekter av den här naturliga världen och människans plats i den samma. Och det här skulle vi idag kalla för andlighet eller till och med religion. Och då har man tittat på eh, som ett exempel då de här varsamma begravningarna som neandertalarna höll på med. För det antyder nämligen att neandertalarna hade någon slags föreställning eller olika föreställningar om antingen ett liv efter döden eller Åtminstone någonting bortom den synbara världen. Så det råder inga tvivel om, säger forskarna, om att så här, det här var fallet hos, hos stenålders homo sapiens. Gravar, målningar, föremål från stenåldern indikerar att människor trodde att den här världen som man lever i den sträcker sig utanför det som man kan se. Människor, djur, växter, naturfenomen, allt sånt här hade andar. Och det här är en föreställning som vi kallar animism. Det finns bara fysiska bevis för animism på stenåldern. Men när man då tittar på mera nutida animistiska traditioner eh, så, så kan man säga att de här de för vidare den här förståelsen för andevärlden i naturen och så att säga beroende förhållandet mellan alla ting i naturen. När människor dog så ansåg man att de försvann ju, de lämnade den så att säga levande världen, men för stenåldersmänniskorna så fortsatte faktiskt grupper av människor att bo i en värld som inte gick att se tillsammans med de här andarna eller gudomligheterna. Och därför så kunde de här grupperna av jägare, samlare, folk bestå av både levande människor och döda familjemedlemmar. Och den här osedda världen den kunde ju då ingripa i den synliga världen både på gott och ont. Och då de här döda släktingarnas och andarnas och gudarnas handlingar kunde formas av levande människor. Så uppfattningar om det övernaturliga det, det på något sätt genomsyrade ju alla aspekter av det här vardagliga livet. Det genomsyrade jakten, födseln, döden, eh, naturfenomen, alltså solförmörkelse till exempel eller kometer på himlen, regnbågar. Allt hade någon slags religiös betydelse. Och de här övernaturliga krafterna de ansågs ju bestämma de här grundläggande reglerna för hela människans existens så bryta mot de här reglerna eller att störa de här reglerna på något sätt det kunde ju leda till kaos. Men hur lärde man sig då om den här osedda världen? Jo, säger forskarna att det här skedde förmodligen genom drömmar och upplevda omen meddelanden och även uppenbarelser det skickades regelbundet till shamaner alltså då män eller kvinnor som kunde kommunicera med den här osedda världen. De här shamanerna de kunde skapa ganska komplicerade ritualer och genom de här ritualerna så försökte man då också försäkra sig om individernas hälsa och välgång eller familjers hälsa och välgång kanske hela gruppens 
hälsa och välgång. Många grottmålningar, de visar ju jordar av de här bytesdjuren som man jagade. Många av dem inkluderar också då en maskerad figur och det här tolkar man som att det är en shaman som utför någon slags ritual. Även föremål kunde anses ha speciella krafter, till exempel då träsniderier eller masker som föreställer antingen ett djur eller kanske en, en person. De kunde ge extra skydd ansåg man och dessutom så fanns det särskilda växter eller till och med mixturer som man kunde blanda ihop som man då antingen åt eller sniffa eller så kunde man gnugga in det här på kroppen som då skulle, skulle kunna ge någon av de här speciella krafterna. Och på det här viset så fungerade ju schamaner som det man kallar för helgörare, alltså med kurer, botemedel som, som vi idag skulle benämna som naturmediciner. Och sen fanns det också då det här religiösa läkandet. Eftersom den andliga världen och den materiella världen tycks ha varit väldigt, väldigt tätt sammanflätad så anser forskarna att det är osannolikt att stenåldersmänniskorna gjorde skillnad på det naturliga och på det religiösa när det kommer till de här botemedlen. Det var lite samma sak helt enkelt. De här ritualerna och medicinerna som shamanerna och andra helare använde sig av de var ofta väldigt noga vaktade hemligheter och de här fördes ju bara vidare muntligt från en andligt kunnig person till en annan andligt kunnig person. Så gradvis så byggdes ju därför då det upp en slags samlad kunskap om medicinska egenskaper hos lokala växter och andra naturliga material runt omkring gruppen och människorna och genom att observera naturliga fenomen och testa materialens kvaliteter, alltså hur kan man använda dem här och hur fungerar de så började också stenåldersmänniskorna här att uppfinna det som vi senare skulle kalla för vetenskap. Ja, det var lite grann om stenålderssamhället, kultur, andlighet, släktförhållanden och så vidare. Nu har vi kommit fram till den neolitiska revolutionen, alltså den som börjar någonstans vid år 9000 före vår tideräkning. Men jag tänker mig att vi som sagt spar det till nästa avsnitt. Är det så att du har synpunkter på den här podden och på innehållet, vare sig det är positivt eller negativt, så får du jätte, jättegärna höra av dig. Du kan skicka ett e-postmeddelande till patalomhistoria.gmail.com Alltså patalomhistoria.gmail.com Eller besöka vår Facebook-sida på Tal om Historia och skriva ett meddelande där. Alla möjliga former av feedback är uppskattade. Med de orden så tänker jag avrunda det här programmet och vi hörs igen om två veckor när vi tar oss an den neolitiska revolutionen. Tack för att du har lyssnat och ha en bra period. Adjö! Thank you.